0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家在来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的每周选书早起读书啊，今天要为大家介绍的这本书哦、啊，有人称之为神预言哦、啊，因为他去预言了瘟疫的爆发。而他去预言了瘟疫的爆发当中阴谋论的四串，他去这个预言了在瘟疫爆发的时候呢，各国之间的不信任，然后因为阶级，因为宗教，然后因为国族，然后因为这个地缘政治，还有社会上面的崩溃的所有的面貌，十月终结在。这个呢是新经典文化出版社所出版的。那么今天呢，我们特别邀请呢来跟我们对谈这本书的是这本书的译者，生物人类学家，也是科普作家，大家非常熟悉的王道环王老师。王老师早
1: ，风行早，各位听众朋友大家早
0: ，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。嗯，这本书的作者也真的要非常恭喜他，他呢这个哦，他真的是他的文笔真的是。是这个这个、这个、太厉害了、哦！他呢才刚刚得到了这个二零呃，刚刚得到了这个美国国家杂志奖，那是他另外一本书《The Prayer》，就是瘟疫的一年，去记录刚刚,刚刚出版就呃还只有英文版嘛，现在还没有中文版。那整个这个去年一整年他做的记录报道这件事情呢，他拿到了美国国家杂志奖，这是美国杂志、呃、作家。界大概最高的奖项了哈，那非常恭喜这本书的作者。我们来先介绍一下，这是一本什么样的书<笑>？你说它是神预言？呃
1: ，这是一本末日小说。从比较大的这个呃类别来说，末日小说。嗯。呃，我的意思就是说，在呃西方的呃历史文化里边，呃，写作这一种小说的资源是极端的丰富的。呃，在柏拉图时代，呃，也就是我们孔子与孟子之间的那个时代，呃，就有亚特兰提斯的传说嘛。嗯。呃，那然后呃，地中海，呃，这个呃，经常出现呃火山地震。嗯。OK， 那对，最有名的一个例子，我们大家都知道的就是庞贝城嘛。对。那是西元七十九年，那是相当于中国的东汉嘛。嗯，那那那是一个大灾难嘛，那还有更古老的，嗯、还有更古老的，更古老的就是荷马的传说嘛，嗯，呃，荷马的传说《木马屠城记》，对，呃，对,不对？对这对？那也是末日啊，嗯，那也是末日。那基督教兴起以后，《新约》的《启示录》，那把这种末日景象哈、啊，刻画的更为具体。嗯，那我我相信大家都听说过，呃，这个《启示录》里边的命运是骑士。对，呃，第一位骑士就是瘟疫，呃，第二位是战争，第三位是这个机警，第四位是死神，嗯 ，OK， 所以，所以，所以我我要说的就是说，呃，在西方的文学传统里面，利用这一些末日资源，呃，作为创作的灵感或是基础，这个是源源远流长的，那我们东方似乎就没有了。那我我我们，我们是从人类
0: 学家的角度来讲，王老师，你觉得这个有没有背后的原因啊？我我
1: 我我不大敢讲，我我只能举一些例子了。我你你你，譬如说，呃，其实道家里面有说了，其实这个先秦的呃《易经》里面也有说，整个天地呃迟早会崩坏，然后周而复始，再呃再出现一个新的天地。嗯。那这个这个是很早就有了，可是没有。没有人用呃这一类的呃思想资源来作为文学想象的基础嘛？嗯，那还有我我我现在能够能够想想得起来的，大概就《蜀山剑侠传》了。嗯，民国初年《蜀山剑侠传,传》里面有非常精彩的描述、这个。嗯，这个这个天地遭劫、嗯，你想想看，我我们都知道“劫难”这一个词嘛？对。那这个是中中国传统早就有的。那这个是中国道家的呃一一一,一种想象啊，嗯 ，OK， 所以总而言之，我要说的就是说，呃，这是一本末日小说，而这一种小说在西方并不少，是几乎每一年都有，这是第一点，嗯，呃，那第二点，呃。第二次世界大战以后，那也也,也应该，我们可以追溯到十九世纪末了。十九世纪末就开始有外星人的想象。嗯，那所以这个地球上，呃，整个地球，呃呃，就是进入呃末日阶段，也就是大混乱的阶段。那主要的来源就是外外星人。嗯，那这个这个已经出现了。那第二次世界大战以后，由于有有原子弹，那所以所以这所以这个末日想象。呃，这个很重要的一个呃现实的基础就是呃原子弹
0: ，核子大战。呃、
1: 对对核子大战。然后你想想看，我们看的呃这个零零七号情报员，嗯，那几乎每几几乎每每一每一集都涉及到呃这个原子弹，嗯，你你想你想想看这种想象。那然后我们我们在后再从一九九零年代开始，那。那对于呃嗯地球怎么样经历末日？那呃大概有三种类型。第一个仍然是呃呃呃核核子弹，这个这个是这是没有什么问题的。那呃第二个就是自然灾难。嗯。那自然灾难，我相信现在大家都知道了，全球暖化。那这个呃也看过很多相相关的电影，全球暖化造成的呃世界末日。那那第三个就是。呃，大瘟疫，嗯，那关于呃这个嗯这个新兴的疾病会在呃地球上造成呃嗯什么样子的灾难哦、啊？那从一九九零年代开始，呃，就有许多的专家学者不断的在发出警告，那然后呃流行文化的作者那就利用那一些警告做各式各样的想象，所以。呃，关于呃这个呃世界上会会出现呃新奇的呃瘟疫，然后这些新奇的瘟疫，各国政府都不知道呃怎么样子来应付。呃，这这样像这个样子的小说，呃已已经出版了不知道多少了。嗯。那我们这本书的作者，他其实是呃我认为他的呃也蛮幸运的，就就是他交稿之前 ，COVID-19 还没有出现。
0: 他他应该是就是二零一九年他他应该是二零一九
1: 二零一九年在爆发之前交稿的，呃 ，COVID 1 9是二零一九年十二月嘛，嗯，那所以他是在二二二零一九年十二月交呃之前就交稿了，所以我觉得他运气很好。我事实上我知道这本小说就是因为 CNN 访问他。就是二零二零年他出版的时候了
0: ，对不对？啊，因为太神准的预言了
1: 。呃，没，不是，大家都觉得这个是是很很准。那而而且还有访问他的时候，我记得不要不晓得是六月还是几月。那这个呃，因为这本书的书名是说是说十月，嗯，那是一个关键，嗯，书名就是就是十月，对、嗯嗯。那所以所以那那时候访问他的时候，就大家很很感兴趣，就是说这疫情到了。去那是去年哦，呃，那六五五六月的时候，新闻记者呃访问的这位作者，呃，非常感兴趣的问题就是，你认为呃疫情到了今年十月，是不是会有一个呃
0: 转折？对，
1: 呃，那那当然，我想，我、呃、怎么样大家都没有想到，那怎么样大家大家没有想到疫情会延续到今年，而且呃今年的发展还非常的诡异。我们到现在为止，真基本上。不容易预测，呃，今年十月那、嗯、这个世界会是什么样子
0: ？好，嗯，这边我请教一下，你刚刚提到说它延续了西方小说当中的末日小说的传统啊，但是你刚刚爬书了，就是从历史上面这两千多年来西方文学当中的那种末世论的这一种嗯传延续啊。它其实还是有它的时间脉络，跟它当时所流行的末日预言是有很大的关系。好，比如说最早期的时候，可能重点是在天然灾难的，包括火山爆发啦，然后呢，这个呃亚特嗯、呃、兰提斯，其实它也是等于是一个大海啸，对不对？好，就属于这种大自然的这样的一个情况。那么到了这个，其实我们比较晚近这一百多年，他开始就把科技的因素加进来，不管是外星人呐、啊，或者是说看到核子战争呐、啊，然后来自于就是其实虽然是自然灾难，它其实它这里面都加了很多现代科技的概念在。那么，呃，所以他每一段期间所流行的末日小说，其实是有那一段时间的现实基础在的。这
1: 是毫无疑问
0: 的。所以你看到1990年以来的这一种以瘟疫为题材的末日小说，它它为什么选择的时间点会特别的挑选在1990年代之后
1: ？不，因为这里面涉及到一个问题，就是说，呃呃，现就是说，治疗医学，嗯，呃呃，在一九七零年代以后，呃，就出现了一些问题。什么样的问题呢？就是说。新的抗生素发现得越来越少，就是治疗医学，呃，最重要的一个转历史转捩点，其实就是抗生素的发现嘛。嗯。那抗生素，呃，是在二次世界二次世界大战之间发现的。那然后，呃，很快二次世界大战一结束，就医疗医学、治疗医学就进入了抗生素的黄金时代。嗯，这是毫无疑问的。那可是到了1970年代以后，慢慢慢慢，呃，专家学者都已经注意到，呃，发现新鲜的，呃，这个抗生素是越来越困难，而且从1980年代、1 9 9 0年代，这个呃出现了越来越多的对于抗生素具有多重抗药性的细菌。嗯 ，OK， 那所以所以呃这个呃，然后。呃，人类对于呃呃自然环境的破坏，呃呃这、呃、对于这个呃生态环境的破坏，很可能会释放出新奇的病原，人类过去从来没有接触过的，也是许多专家学者的忧虑。嗯，那简简单的讲，就是说我说的是说从一九九零年代。开始有许多的专家学者就大声呼吁，我们要，呃，对这一种可能性要提高警觉。那那那那这个，呃，他们指出的各式各样的问题，都变成，呃呃，小说创作者的重要素材。
0: 就是人类跟病菌的战争，其实，在一九九零年代之后，我们开始发现说，好像并不是像我们想象中的一路科学获胜
1: 。这是毫这是毫,疑問,、嗯、
0: 這是毫疑问的，所以，这种末日小说会以瘟疫为题材，跟一九九零年代之后，我们开始发现，那病菌开始逐渐的胀散胀散崩，而人类因为自己的开发，可能使得更多的新病菌，或者是甚至于是。古老古老的病菌卷土重来的机会大幅度增加，
1: <笑>那那这这这是没什么问题的。不过基本上，呃，专家学者呃是提出警告的目目的是希望，呃，政府呃这个采取行动。嗯。呃，那那当然我们都知道，这个政府是不可能采取行动的。理由非常简单，预防预防永远不是一个呃受欢迎的。呃嗯，政治
0: 政策、嗯
1: ，政治政治行动，对，哎，因为因为基本上所有的政客，特别是号称自己是民主的，呃，政体的政客，嗯，呃，他们都，呃，这个，呃，就是说他们都要用他们的行动来换取选选票
0: ，对
1: 、嗯，那预防的行动是看不见的，嗯，预防的行动是看不见成果的，嗯，有这是最大的一个问题
0: 。好，所以《十月终结战》这本书的作者啊，他的特色跟一般的小说家有很大的不同因为他我们刚刚提到的就是他才刚刚获得了美国国家杂志奖，那那纯粹都是基于基础的一个现实调查报道，他得这个奖其实已经得三次了，所以他作作为一个调查记者而言，他是非常用功的。这个使得他的虚构小说呢，里面的事实基础增加了很多的分量。这个可能是他跟其他作者非常不同的地方。我们要稍微休息一下，等一下回来，继续跟王道环王老师好好谈这一本《十月终结战》。马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么每个礼拜五每周选书早起读书，为大家介绍的是新经典文化出版社所出版的《十月终结战》，它里面其实呢具有大量的科普知识啊。那么它固然是选择了一个虚构的题材，但是呢，这个虚构的内容其实建立在很多很多的事实上面啊。那么，嗯，在我们线上的呢是生物人类学家也是科普作家王道环王老师。那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。王老师提到了在西方末日小说的一个传统。那么，一九九零年代之后呢，瘟疫越来越成为末日小说的题材。那么，这跟我们人类在跟大自然之间呢，其实我们不断的开发大自然，然后呢，导致了更多的各式各样的病菌出现，而。出现这些病菌，但是人类在真的去对抗病菌的所有的工具上面，其实已经碰到了瓶颈。这就是所有瘟疫末世题材的很重要的一个环境基础。那你也会看到，在这个各式各样的瘟疫小说当中，大概都有类似的题材。好，不过王老师，我们刚我刚刚特别提到，就是说劳伦斯莱特呢，他跟一般的小说家很大的不同是，他其实就是一位调查记者。他也因为调查采访，而且是深入的调查采访，三度获得国家、呃、美国国家的杂志奖哈。那之前的题材还包括了用九一一为题材去调查了美国情报单位的各式各样的一个状况哈。所以这使得他在写这本小说的时候，他当然用很刻意灾难的一个角度哈，那达到那个末世的预言。可是他有很多的问题，用夸大的方式把它点出来，但那个问题本身是事实
1: 。呃，我我想你刚刚用的词就是调查报道记者，他是一位非常有名的调查报道记者、嗯。你假如去看他所有的作品，主要是以调查报道为主。那我们台湾好像好像嗯、呃、没有这一种记者，我现在能够想起来的大概就是林兆珍。嗯、呃，他是中国时报的记者，那可是他写过西藏，写过达赖喇嘛，有两本专书。嗯，那可是我要说是，在美国的调查记者，呃，他们的作品，那都可能成为呃研究所这个研究生必必读的呃这个参考书
0: 。对，台湾的媒体不一养调查记者，
1: 这是一个大问题。对对对对、嗯，这这是一个问题。那呃。我我其实我当年呃很早就读过这本书的作者莱特的作品，嗯、呃，呃那因为他一九九零年代呃初，也就是将近三十年间，他就到纽呃纽呃,呃,呃《纽约客》工作，他他替《纽约客》写稿，所以他的调查报道的呃这个比比较经典的版本会先在《纽约客》这份呃刊物上发表。嗯，那嗯，那《纽约客》呃，虽然呃是一个文学刊物，可是它也有非常精彩的呃调查报道，所以，所以我我无论如何，呃，每一期我大概都会翻一下。嗯，那所以，所以他在呃呃一九九四年出版的一本书，呃，就谈谈一个所谓的唤醒的记忆，呃，这这个非常有意思的一个题材，那就是在美国一九从一九八零年代开始。呃，这个一直到一九九零年代，出现一些非常诡异的呃法律诉讼案，那就是成年子女出面指控自己自己的父母，特别是父亲，呃，在他们小的时候性侵。嗯，那证据呢？证据就是呃，这一些成年子女呃被人恢复的记忆，也就是说，这些记忆本来是深藏在内心深处的，然后透过某一些技术，那有的时候是透过宗教仪式。呃，有些有的时候是通过呃这个呃呃这个催眠，嗯、呃，呃把它唤醒了。那那有一些检察官会呃接受这一类的证据作为起诉的基础、嗯，所以所以那个是非常有趣的这个故事。我当时我印象就非常的深刻。可是你刚刚说的没有错，就是他真正的成名作就是九幺幺。嗯，那他事实上那二零二零零六年呃出版的那一本书是专门谈。呃，这个盖达组织的前前世，也就是说，盖达组织在九幺幺之前的整个的发展的历史，他大概走了一遍。那呃，二零六二零零六年这本书出版，二零零七年就得到普利兹奖，那那是这个美国新闻界的最高奖项。嗯，那所以呃，莱特这一位记者现在已经是呃。大佬级的记者，一方面他是年纪大，他他今年已经七十四岁了、嗯，所以他写这一部小说的时候已经七十岁了<笑>
0: 、
1: 嗯。那他受尊敬，那呃这个有理由就是他得到这个美国新闻界的呃这个被认为是最高的奖项普利兹奖。嗯。OK， 那呃不过这一位这一位呃调查记者莱特呃。他个人的经历也是非常有意思的，那就是他是美国的南方人，嗯，那他大学毕业以后跑到埃及的开罗，嗯，去修了一个学位，那个学位是硕士，他得到一个比较语言学的硕士，他是在埃及得到的学位，那可是他在念念那个硕士学位的时，呃，同时他在埃及教英文。那我在猜啊，他对中东局势的认识跟理解基础是在那个时候打下的。嗯。那可是，一九九零年代，呃，这个，嗯，他到了纽约去以后，你可以看到，他是一九九八年写过一个电影的剧本。嗯。那那一个电影的剧本就跟中东有关系。嗯。OK， 那那后来，那他写写这个九幺幺，那那看起来像是得心应手。那那他对中东的局势的呃兴趣一直维持到最近，那他还写了一本历史，就是写当年呃卡特总统呃把呃阿拉法特呃还有呃呃不是不是阿拉法特呃卡特总统把这个以色列的比金总理嗯，以及呃埃及的萨达特总统，嗯，一起约到美国的大卫营，对长呃这个谈判了整整九天。嗯，那他他就写写了一本书，那本书好像也得奖，嗯，那所以所以我的意思就是说，他对他在小说里边所描写的许多的情节，都涉及到他过去所曾经做过的深度报道，那都是相当有见地的，那有他自己的判断的
0: 。所以呢，我们刚刚讲这一些，呃，他的过去得奖，其实跟这本书是有关系的。对
1: 他用上了所几乎所有的。对，呃，他曾经呃这个调查报道过的题材
0: ，他对情报组织的了解，他对于中东地区的情势的了解，当然也包括了一些宗教仪式对于他们的人民情感的这一些的了解，乃至于地缘政治的了解，这一些其实都跟他我们刚刚所讲的他前面所有的著作是有关系，一点都不错，嗯，所以呢，在这一本这个末世小说里头啊，当然你要。因为它是末日小说，所以它的那个所有的灾难形式都会显得特别的戏剧化的剧烈哈，而且几乎无法挽回。可是它这里面呢，呃，我自己觉得，其实我们不是讲小说的故事情节，可是它会有几个词我们可以来代表说这个小说里头所需要传递的一些讯息。第一个就是，嗯、呃，一旦出现了新兴的疾病。它会在怎样的情境之下大爆发？它可能是群聚，它也可能是因为群聚，然后又四散哈。然后呢，它还包括了，当因为它所选定的病毒是流感病毒嘛哈。那流感病毒的话呢，它其实是人跟禽类的共通病疾病，跟这次的新冠病毒不同嘛，新冠病毒不是人跟禽类的这一个共通疾病，但如果说是流感病毒的话，它就可以借由候鸟去传递到全世界，所以把一个地方控制住，并不能够控制全世界的大爆发，因为这里面有一个候鸟传递这样的一个情况。
1: 这是没有错，所以世界卫生组织在世界上呃建立了许多的监测站，这个而而而且还还他们呃世界卫生组织还不断的这个提出呼吁，要求各国政府的支持。那当然呃最重要的资源是财政上的资源了，嗯，要要要这个做呃要呃加大对于呃这个野外，新型病原的监控的力度，嗯，这这个这个是呃。一直事实上一直在做。你譬如说，我们每一年，呃，我我们的流感疫苗，嗯、那都是根据呃这个世界各地的监控站所收集到的数据，然后专家小组讨论出来说，今年的流感疫苗，呃
0: ，配方是什么？所以你就知道 WHO 的工作有多重要。呃、一
1: 点都不错。嗯，那那当然我，我我也利用这个机会宣传一下，就是说这本书很明显的是，呃，作者表达出。表表达出了对于工位学者的敬意，嗯，那他整本书就献给呃献身于工位呃这个的呃男男女女，一刚开始他就讲的非常清楚了、嗯，而且这本书小说主角的这个、呃、怎么样讲？小说主角的呃最崇崇拜的对象，嗯，史怀哲。嗯，这个他当年呃得到也应该是一九五二年的呃诺贝尔和平奖嘛。那然后呃，这这本小说一刚开始没有多久，就歌颂了这个世界卫生组织。那、嗯、呃不不是呃，就是歌颂这个无国界呃无国界医师,界师、嗯。那无国界医师也也在一九九九年得到诺贝尔和平奖了。嗯 ，OK， 所以那而而且还有一点这个呃嗯，这本这本小说一刚开始呃，也介绍了当年 SARS 的、嗯、呃也重要的呃英雄。嗯，所以所以这本小说是是对于呃，那是是对于呃从事公共卫生，呃从事流行病学的呃这一些学者以及呃投身的医师的一个礼赞。嗯
0: ，除了这个部分之外啊，他这里面我觉得他对情报单位的人显然是没有什么太大的好感哈。就每一次的瘟疫爆发之后。因为夹杂着现在人类科技的进步，它就会出现各式各样的阴谋论，而且这种阴谋论，它会使得每一个国家所采取的行动，那么会充满了敌对性跟冲突性，而最后使得灾难加剧，而不是减少灾难。这个阴谋论这件事情，其实我们在从去年到现在的这个疫情，其实到现在为止，阴谋论还是没有结束。
1: 我我我想这没什么问题的，这样子，呃呃，我们闹了一年半的疫情，到现在其实老早就专家学者指出来了。那那、呃、这一次疫情事实上是揭露了嗯各国社会、各国政府内部的问题。嗯。呃，最重要的是在这里。那这个你在美国我们看得特别清楚。那这个种族之间的呃族群之间的各式各样的不平等。呃，法律上的不平等、政治上的不平等，以及呃，工位福利上的不平等，那都被这一次疫情给无情地揭露出来了。嗯、所以呃，疫呃这个发爆发大的瘟疫是并不是呃立刻就让大家呃觉悟到我们必须要和努力呃我们必须要合作才能够共呃对对才能够对付这个共同的敌人。嗯，那。这个这本小说里面描述的政治层面的事情也是这样，就是说你呃一个一场呃瘟疫爆发了以后，呃政客第一个想的就是我们的敌人，我们的敌国
0: 。我们稍微休息一下，呃、等一下马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床，好,好，节目现场我是陈凤欣。每个礼拜五，呃，这个每周选书早起读书为大家介绍的是新经典文化出版社所出版的。十月终结战啊，谈的呢其实就是一个不知名的瘟疫，然后最后呢引发的是人类的重大灾难。好，那么在我们线上的呢，其实就是这本书的译者，也是生物人类学家，也是科普作家王道环王老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们来收看直播。所以，王老师，你知道，虽然它是一本小说，可是呢，我在里面还是划线不断。这样<笑>，我划的原因是因为我觉得知识量很大。那我觉得这些知识量对于我去理解很多的，呃，包括了公共卫生啦、啊，甚至于包括了美国的情报单位的一些，呃，他们内部的人员的一些细节，哦，我都觉得帮助非常的大。的，啊,啊，也包括了中东地区的地缘政治。好，那所以我们继续请教这个王道环王老师啊。那么，所以刚刚我们提到讲说，嗯，人类如果没有办法学到教训，而且我们这一次的经验就显现出来，我们其实没有办法学到教训的，因为政治人物其实就跟这本书里头所描写的最戏剧化、最恶劣的方式，他其实可能用用比较温和的方式，就我们在现实上面看到是比较温和，小说里头用的是比较。比较严厉的方式去呈现出他们那一种对于敌人、对于敌国，请注意哦，他的敌人一定是一个具体的人，而不会是病毒，也不会是细菌。他具体的敌对一定是一个敌国，而绝对不会是这个呃，我们这个社会上面的不公平的这个现象要如何的去解决它，所以。当瘟疫出现的时候，想要解决的是敌人跟敌国，而不是病毒跟社会问题
1: 。大敌当前，一向都是深化了我们既有的偏见。嗯，这这是这部小说想要传达的一个、呃、重要的讯息，在我看起来
0: ，嗯、所以，我们举一点例子，我们没有去,去破所有的梗，但是我们要举一点点例子。<笑>不是这样子啊。
1: 呃，我这个呃，美美国不断的在指控俄国对于呃美国进行资讯战，嗯 ，OK， 那那也就是我们现在台湾流行的所谓的认知作战，嗯，那这个就是呃，那我们动不动就在新闻上面看到说是呃美国遭遇了呃网络攻击，嗯 ，OK， 那美国通常都指控呃这个呃俄国，那现在当然也也开始指控中国了，嗯，呃。那呃，所以这部小说里面有有有有一个地方就谈到了，就是说，嗯、这个是呃，真正的病毒引起的是对于虚拟病毒的依据。所以，所以，所以，对于对于那一些、呃、真正
0: 病毒跟虚拟病毒，对对对，相信这个。你就
1: 说，所以那一些负政治责任，嗯、呃，这个要呃呃制定这个对策的那一些人。想的都是这一个问题，嗯，就他们他们的第一个想的不是真正的病毒，他们第一个想的是虚拟的病毒，嗯，那当然就是说这个认知作战的重要性啊，或者是网络的呃呃重要性啊，那我们我们在美国可以从呃呃两至少两个选举里面看得出来，嗯，那第一个就是奥巴马当选的那那一场选举，嗯，就是他第一次当选。那网络发挥了非常巨大的功能，嗯、那那这是毫无疑问的。可是呃，你想想看，呃，希希拉瑞落落选那一次，网络也扮演非常重要的角色。对 ，OK。那所以所以所以这个呃呃呃，在美美国呃政客对于网络攻击、借势恐惧，这是我们完全可以想象的。嗯。那现在一个问题来了，那那就是。呃，一一个真正的病毒，呃，这个死亡率非常高的。根据这部小说的描述，是那个他这个传播的方式像流感，呃，但是他的死亡率比流感高的太多了，接近百分之五十
0: ，对，非
1: 常可怕的一个死亡率。OK， 那那你面临那么巨大的呃一一个呃公卫威胁。那事实上，根据根据小说的描述，美国死亡的不仅仅是几十万人，是超过百万人。嗯，那全世界死亡的人数是超过上亿。嗯 ，OK， 你面面对那么重、那么严厉、残酷的一个敌人，那呃，美国的政客呃，他们是他们想象的仍然是呃呃俄罗斯这一个敌人。嗯，所以所以就换句话说，就你没有办法，你就不可能，你就不可能达成。呃，我们面对一个共同疫情的全球合作，
0: 嗯
1: ，关键在这里
0: 。这个是，呃、在平日里头的这种敌人想象然后使得在真正遇到大难的时候呢，他的那个冲突的敌对性大幅度的升高，而冲突敌对性一升高了之后，所做的做的决策。它就可能发生极为严重的偏差所以你把这部小说里头呢，如果把那个所有的末日小说里头，从瘟疫一直到核子大战呢，全部加重起来，你就知道它的影响有多大，对不对？我们不去破里面的这个梗。可是呢，这里面哈还有一个很重要的核心点，那就是。因为瘟疫会揭露出所有的社会阶级上面的不同，而这个社会阶级上面的不同会让人性的疏离、冷漠，甚至于相互攻击，而自责自己似乎失去人性的现象会不断的出现。当然，刚刚这个王王老师有提到说，这本书里头他所假设的那个病毒，它其实是传播力极强，像流感。但是呢，它的致死率极高，百分之五十。好，这个不是我们现在所碰到的这个情况。那么，我们也不知道未来会不会碰到。在这种情况之下，那么这个社会是没有办法正常运作的。到最后那个末日景象，就包括你只能够现金交易，然后呢，可能会留下很多的这一个瘟疫孤儿，然后呢，可能会出现各式各样的抢劫，然后人跟人之间的不信任。这些都可能会出现，但事实上，我们在过去这一年多的时间，在很多的这种、嗯、疫情比较严重的社会，都有看到一些比较比较轻微的现象，但其实趋势是一样的
1: ，本质上是一样的。不过，不过还好了，我我这个现实世界比小说，呃、比小说里面所描绘的，对，良
0: 善多了<笑>。对对
1: 对，这就让让让让人对未来还是有希望了、啊。嗯，不<笑>过，不过这不过呃，小说里边有有一些小的情节，呃，有一些小的人，我甚至没有姓名的，那那、嗯、他们的表现都可以，就是呃，作者对他们的描绘，那事实上都可以表现出作者的同情，那也可以引起呃读者的同情。我就就像我自己，我读读到的时候都会非常的感动。你比如说，其中呃，有有有一位女士，她自己。呃，失去了孩子，那他看到别人，呃，也失去了孩子，那他他会会心里呃这个呃有有许多的感触，然后他希望跟人交谈，他甚至希望呃呃受到亲吻，因为他自己的孩子已经过世了，那可是他还是对于人间的温情有一丝的向往。嗯，那你像像这样子的反反应，事实上和是是和呃。很很让
0: 人感动的，我。我觉得那个前舰的那个舰长比较让我感动、嗯。<笑><笑>那让我感动的点，大家自己到书里头去看哦、啊。好，那可是呢，在这里面他提到的一些紧急治疗的这些手段，我们就必须要让大家理解一下这些紧急治疗的手段，比如说包括了这个血清分离了之后呢，让这个痊愈的人的血清，然后呢去打到这个呃人体的身上啦等等这一些治疗的。嗯、我们去年就
1: 听说了，嗯。去,去去年就就就一去年上半年就已经有人呃这个要、呃、主张、呃、使使用这一种疗法，那那这种疗法有它的危险性，这里面涉及到一个问题，就是说你你这个痊愈者的血清，你你要怎么样子呃这个确保这个血清里面没有其他的病菌或是病毒，有有这么一个问题存在。那而而而而且还有一点，那个量事实上痊愈者的血清呃量是呃不够的，就很少的就就需求而言，我的意思说，相对于需求而言，那是不够的。那那那个是呃，这个很很很早，事实上，在一九一八年，呃，大流感时时期就已经有人尝试过了。嗯、小说里面也呃也就描述了，呃，主角就是从呃这个研究一九一八年大流感的经验，得到了这么一这么一个可能的疗法。嗯。
0: 这里面呢，当然也描述了一种，就是确实有人在生物科技上面正在去研究可以造成大规模传染的病毒。这个研究这件事情，它里面不断不断地点到，因为它这件事情就会让阴谋论的存在这件事情变得更加可行。所以，因为作者是调查报道记者，他确实怀疑。有人想要做这些事情
1: ，不，这里面涉及到一个问题，就我就是这是一个很困难的问题，绝对不是一个简单的黑白分明的呃这个选择题。哎、嗯，就是说呃你你要怎么样预防敌人使用生物武器来攻击你？嗯，你你要你要怎么做？嗯，所以你你所以你就必须要研究生物武器嘛？对，你你必须要研究敌人可能出的招式，才能够呃这个设计出有效的。这个呃防卫的方式嘛，嗯，没有错。呃，一九七零年代，事实上，美国是应该是在尼尼克森时代就已经宣布这个禁止呃做生物武器的研究，嗯，这是美这是美国国内的。那然后到了一九七零年代，有一个国际公约，嗯、呃，呃这个俄国、美国都参与了，就是要禁止发展生物武器。话虽然是这么说，可是我问你，什什么叫做防御性，什么叫做进攻性？嗯，你、你你没有办法有一个非常明白的区分的
0: 。如果我没有找到那个最致命式的病毒，我怎么去找出解决它的方法？一点都
1: 不错，你先要预测你的敌人可能呃使用什么样子的武器，我才能够设计反武器嘛。嗯，有这么一个问题存在的，这是这不是一个黑白分明的问题？嗯
0: ，这也是这本书里头去点出来的。嗯、那么有些人努力去做的，他可能是反方向的。那可是。它这里面其实你很难把它变成正面或是反面，就这么简单的区分清楚、嗯。一
1: 点都不错，一点都不错。所以到了最后，到了最后，很可能就变成你的世界观、你的你的哲学，在呃指引你所呃这个你的呃未来的呃可能的研究方向、嗯
0: 。所以瘟疫会不会造成人类最终的末世啊？其实我觉得大家看看这本书，也许我们才会知道说人类怎么样子才能够避免走入末日。非常谢谢王。